0: Il punto politico.
4: Uau!
2: Wow. <risos>
0: Politico terza pagina,
3: allora abbiamo bypassato i formulaici. Non preoccupatevi del conflitto ucraino. Ne parleremo dopo. Prendiamoci una pausa. Un intervallo molto interessante. Partendo con la terza pagina parleremo di PPPP Pierpaolo Pasolini con Luca Beatrice di Libero che abbiamo in collegamento, benvenuto Eccoci Luca, qua, buongiorno. grazie davvero per aver accolto il nostro invito, e noi ci davamo del tu Luca se non sbaglio e
5: continuiamo a farlo sì. allora.
3: A con molta, molta deferenza da parte mia, se, eh, seriamente. E per tutto il tuo lavoro, per tutto, ti seguo anche su, su Facebook. Ma mh, bando a questi che potrebbe sembrare piageria. Luca, tu hai anticipato la settimana scorsa un po' quello che sarebbe accaduto oggi sui giornali principali e eh, dopo, dopo l'Ucraina il ricordo di Pasolini campeggia, campeggia ovunque, pubblicazioni, libri, eccetera, eccetera e tu hai osservato che probabilmente è una creatura così antisistema, eh, quasi aggiungo io in per inciso, io sono nativo e cresciuto a San Vito Tagliamento, che è il paese sotto Casarsa della Delizia, quindi quelle parti lì un po' le conosco, e tu hai osservato che forse non, si, non avrebbe provato molto, diciamo, molta soddisfazione e molto piacere da queste manifestazioni.
5: Ma forse soddisfazione e piacere sì, in quanto poi credo che a chiunque no, eh, sia, faccia piacere sentire che un popolo intero lo possa ricordare a distanza di, di, di un secolo dalla sua nascita, ovviamente stiamo parlando così per ipotesi. Ritengo però, come ho scritto una settimana fa, che forse se noi fossimo stati a Parigi o a Londra o negli Stati Uniti, probabilmente ci sarebbe stata una grandissima mostra nazionale dedicata non so, al Centre Pompidou, alla Tate Modern, dedicata per Paolo Pasolini e non una miriade di piccole esposizioni sparse per tutta l'Italia che indubbiamente danno il senso un po' di ciò che noi siamo, ovvero un paese un po' provinciale, municipalista, che però ha questa sua così, dinamica nel voler ognuno ritagliarsi il proprio campanile, il proprio spazio. Mentre forse una grandissima mostra di Pasolini a Roma, probabilmente o nella sua Bologna... Mostre che ci sono, ma che si affiancano a tante altre iniziative altrettanto
3: valide. C'è un altro punto nel tuo articolo: eh, tu lo definisci il letterato tra i migliori della sua generazione. Questo aspetto forse viene dimenticato. Io rammento, lontani studi, che lui aveva una formazione umanistica incredibile no? tra Franco Fortini, che credo fosse il massimo possibile all'epoca, e poi Roberto Longhi, che conosco meno. Ecco, partiamo da lì. Poteva essere un letterato straordinario e, e in, iniziò essendolo di fatto.
5: Ma lo, ecco, io allora parlerei un po' di Longhi, no? visto che tu puoi integrare con Fortini. Eh, ti dà la misura di quanto all'epoca gli intellettuali italiani, Pasolini non avrebbe mai amato questa parola, non amava troppo questa parola, però noi dobbiamo usarla per intenderci. Gli intellettuali italiani dell'epoca avessero l'occasione di confrontarsi con dei giganti Longhi che era a Bologna è stato il più grande non solo critico d'arte storico dell'arte del suo tempo ma anche prosatore d'arte a cui Pasolini chiese la tesi di laurea proprio per confrontarsi con i grandi amori del suo, del suo passato e anche del, dell'inizio del Novecento in particolare Morandi che che lo stesso Pasolini ritenevano centrale eh, nel, nella loro poetica. Non va dimenticato un fatto, Pasolini lo dice, lo dice tante volte, di sentirsi un, uh, un uomo fortemente tradizionale, fortemente ancorato ai valori del passato, un, sostanzialmente un personaggio d'anti-avanguardia, Ecco, quello io credo che non si possa negare.
3: Diciamo che non ha avuto, avuto nulla a che fare col gruppo 63, insomma.
5: certamente no. Certamente però, no, scusami, ma Luca, ne... Luca, però, pensa Vedi. a
3: che tempi, eh, in quegli anni, Pasolini, Flaiano, il gruppo 63, che comunque secondo me ha espresso anch'esso dei, dei valori eccezionali. Eh, eh, non, non vale fare la comparazione col presente, però, qualcosa è successo.
5: Eh no, non vale fare la comparazione con il presente perché, perché indubbiamente il nostro presente dice altre cose, non perché sia meno o perché sia peggio. Certo è che forse noi dovremmo andare a cercare, noi in Italia ma in altri paesi, quella ragione, quello stesso tipo di, di voglia anche di emergere dopo due guerre, una lunga dittatura. Eh, insomma era una generazione indubbiamente che av- amava dire la propria. E proprio in questi giorni a Torino ho inaugurato una mostra dedicata a Carlo Levi Carlo Levi che è pittore ma è anche lo scrittore del Cristo soffermato a Eboli e anche lo scrittore dell'orologio, autore cinematografico eh, medico giornalista, ecco, erano tutti quanti personaggi dell'Italia del secondo dopoguerra che immediatamente vollero dire la propria e questo secondo me è un dato che oggi un po' ci manca nel senso che oggi come è stato scritto alcuni giorni fa eh, in un'intervista di Giorgio Montefoschi. Cioè se eh, alcuni intellettuali, lui citava il caso di Michela Murgio, ora, no, io non le vorrei fare invece un fatto personale perché non, non vedo per quale ragione, però se invece di occuparsi, eh, che ne so io, eh, di Draghi o di Salvini fossero un pochino più dentro alle questioni di natura culturale, forse avremmo una classe intellettuale migliore. Ecco.
3: Un altro aspetto che mi ha sempre colpito eh, di di Pasolini è il fatto di essere molto, molto attivo su vari eh, campi espressivi non mi viene in mente nessuno della sua generazione ma anche successivamente forse l'unico che eh, si muove un po' tra le varie arti è Paolo Conte pensa un po' che, dis- che disegna e dipinge in una maniera straordinaria e fa tante altre cose in maniera straordinaria secondo me ma il fatto che lui per esempio per me eh, Ragazzi di vita e una vita violenta sono dei romanzi che secondo me se non li hai letti è, è un insomma hai perso qualcosa a parer mio, cioè quel valore come romanziere, nella, si è espresso nel, anche nella, nella poesia. Poi nel cinema, eh, sappiamo tutti, e addirittura ha scoperto, oh, Luca, che ha composto canzoni per Sergio Indrigo e Domenico Modugno.
5: Ecco, beh, io questo per esempio non lo sapevo. L'ho trovato sì, su trenti Wikipedia. Trenti... L'ho trovato solo... No, penso <ride> sì, che io trenti... l'avevo
3: studiato per un esame che avevo dato tantissimi anni fa, no, questa non la sapevo proprio, l'ho scoperta su Wikipedia, speriamo ecco, sia vera.
5: Io invece ti potrei dire <ride> che esiste anche un Pasolini pittore, che certamente non è Carlo Levi, non è Carlo Levi, non è, non è un pittore... Professionista in qualche modo, però ha una sua grazia anche nel dipingere. Guarda, tu hai citato Paolo Conti, io ti potrei citare Giovanni Testori.
6: Eh.
5: Ecco forse Giovanni Testori è l'unico intellettuale com- così complesso, così organico, che si avvicina in qualche modo alla figura di Pasolini.
3: E un altro aspetto che colpisce. Eh, poi non dimentichiamoci il petrolio, c'è la vicenda. della sua sua morte e e come se Pasolini tu hai scritto un'altra affermazione una frase molto molto bella che che ho apprezzato tantissimo lui è sempre stato troppo per essere di qualcuno ecco possiamo dire una frase che probabilmente Pasolini non avrebbe accettato che non è di qualcuno ma alla fine è rimasto eh, quasi diciamo in filigrane è rimasto un po' di tutti nella cultura italiana penso che anche i ragazzi di oggi sappiano comunque chi è Pasolini è questo che fa filtrare un suo valore eh, assoluto mi sento di dire
5: io penso che tu abbia ragione sul fatto che i ragazzi oggi conoscano Pasolini al di là di averlo, di citarlo perché magari l'hanno sentito dai loro genitori io non lo so nel senso anche un test che vorrei fare onestamente in questi giorni proprio in accademia per capire se quanto conoscano Pasolini cioè il Pasolini regista magari il Pasolini scrittore tu hai detto giustamente i romanzi io mi soffermerei anche tanto sulla poesia perché poesia in forma di rosa la cena di Gramsci a mio avviso sono alcuni tra i capolavori della poesia del novecento del secondo novecento Pasolini non appartiene a nessuno Eh, Pasolini appartiene sì all'Italia quanto può appartenere un intellettuale eretico urticante marxista di sacrestia, omosessuale espulso dal Partito Comunista, anti, anti-avanguardista e tradizionale, qualche volta anche addirittura bacchettone, che prende delle posizioni, delle posizioni piuttosto dure contro il 68. Insomma, sì, appartiene, ecco, appartiene a tutti. Io amo molto Pasolini, non amo per niente i pasoliniani, quelli che hanno preso soltanto quella frase lì, io so, ma non ho le prove, su questo hanno costruito una propria mitologia, anche una propria fortuna economica.
3: Mi dispiace de, 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 spero di non deluderti troppo, io, io mi considero un peso nel senso eh, totale. Però no, tu eh, sai
5: cosa intendo io, sì, sai sì, cosa sì,
3: intendo io. Però,
5: nel senso, hai capito?
3: però eh, Luca, le, gli scritti
5: l'intellettuale leggente che va in televisione dice io so, ma non ho le prove. E eh, no, allora non sai se non hai le prove parli per sentire dire
3: anche perché quando l'ha detto Pasolini una frase del genere era pesantissima in ogni caso era, certo. era, era... Non
5: iscri- ecco per esempio non abbiamo, non abbiamo un tenuto a debito conto il Pasolini giornalista, il Pasolini degli scritti corsari cioè, Ec- ecco anche l'intellettuale che dice la sua tutti i giorni no?
3: Ma è che un altro, un altro aspetto, tu hai detto che non avrebbe amato il termine, non amava il termine intellettuale, ma però io ricordo in un'intervista che lui rivendicava il suo ruolo, diciamo, io, nel senso che rivendicava il fatto di essersi preparato, di aver analizzato, di aver studiato, non di essere di una razza speciale, ma di avere, di avere un ruolo e, e di volerlo rivendicare. Poi attraverso gli scritti corsari penso che ci sia riuscito. In modo, in modo incredibile, per conto mio, per quanto piacciono a me gli scritti corsari.
5: Ma no, guarda, eh, sì, lui pre- si è studiato, cioè, ha studiato, si è preparato, eccetera. Secondo me, anche appartiene a una razza speciale perché un uomo che ha vissuto tutto sommato non tantissimi anni, che avrebbe potuto ancora dire tanto e fare tanto, è stato così presente con una quantità di opere oltre che di qualità anche di quantità in quegli anni italiani che francamente mi viene da dire puoi essere solo uno speciale anche solo per reggere
3: quei ritmi e per quanto riguarda anche il, questo legame e tu dall'esterno il legame con il Friuli lui ha fatto sulla lingua friulana ha svolto sulla lingua friulana un lavoro filologico un po' la conosco no? perché era la lingua dei, dei miei genitori certo. e... La conosco e scrivevo anche poesie in friulano, se posso dirlo. E ha fatto un lavoro filologico eh, che per quello che mi, mi consta è stato davvero notevolissimo. E che, come ti spieghi però? Lui è, è bolognese, è cittadino. Io ti assicuro che nascere lì, crescere, voglio dire, lì a San Giovanni di Casarsa, a San Vito Tagliamento, negli anni 50-60, io negli anni 60 c'ero, sei veramente... In un altro mondo. Questa affezione, ma anche così così lucida, così analitica, cioè, lui decide di amare il friulano, l'essere friulano, la lingua friulana, però non non in un modo sentimentale, ma in un modo sentito, secondo me. Tu come la vedi?
5: Eh, Questo, francamente, è un, un argomento su cui io conosco poco, nel senso che non ho così profonda conoscenza del lavoro filologico di Pasolini sulla lingua. Eh, e quindi forse il tuo contributo anzi non forse, senz'altro il tuo contributo è più, più interessante quello che è incredibile è che lui riusciva a, per esempio ad utilizzare la lingua, anche a forzarla per certi versi, penso non nel cinema ma anche appunto nei due capolavori che citavi prima, ragazzi di vita e una vita di onetta, parlare un dialetto che quasi non esiste che poi diventa, una, che diventa lingua arcaica e, beh ci vuole una preparazione culturale importantissima secondo me per riuscire accoglierne determinati, determinati aspetti, cioè non è Gomorra è un'altra roba, è un lavoro proprio filologico sulla lingua nonché sui volti, sui paesaggi sulle facce
3: Ho scoperto. Tu se non sbaglio eh, sei Juventino?
5: Molto Juventino E eh,
3: questo è un difetto Lui
5: invece. Eh, vabbè, questo è un problema più per gli altri che per... <ride> Diciamo che Pasolini era, è stato uno degli intellettuali più vicini al calcio, lui amava molto giocare a calcio.
3: Credo fosse il tifoso del Bologna, credo.
5: Era tifosissimo del Bologna, ma poi c'è questo racconto meraviglioso che a un certo punto eh, è riportato tra su un libro di, di Alessandro Gnocchi, che è stato da tanto, per tanto tempo mio collega al giornale, mio caporedattore al giornale, che è una partita di calcio sul set. Eh, Forse proprio di uccellacci-uccellini, probabilmente, con la troupe pasoliniana eh, preparata per giocare. A un certo punto, in una rappresentativa locale, entra un ragazzino, un ragazzino che cambia completamente il, l'andamento della partita e gliela fa vincere. Questo ragazzino si chiamava Carletto Ancelotti.
3: E io ricordo di aver letto un ricordo, credo anche di Fabio Capello, e ho scoperto oggi che da qualche tempo Dino Zoff ogni sera prima di addormentarsi legge le poesie di, di Pasolini. Presumo quelle in friulano, visto che
5: Presumo quello in friulano, beh, è chiaro che insomma lui amava profondamente il calcio, ne ha scritto tanto, ma ne ha parlato anche tanto, cioè anche questo aspetto, se vuoi dire, perché Bisogna comunque eh, sottolinearlo, Pasolini aveva una fisicità strepitosa, straordinaria, nervosa, muscolare, con questo viso così segnato, così indimenticabile, ecco, diciamo che era tutto tranne che non so, il, il, l'aspetto dell'intellettuale chiuso nella sua biblioteca, nella sua libreria, no? cioè, no, Pasolini credo sia stato uno degli uomini più fotografati, sì in tal senso, più fotografati eh, nella cultura italiana. Lo testimoniano per esempio le mosse, quella di Genova che è stata a finire e quella che aprirà tra poco a Codroipo, sempre in Fiuli. Eh, poche persone sono state così tanto fotografate quanto appassionate
3: senza essere del mondo dei dei divi o dei cantanti ovviamente tra l'altro visto che sei appassionato di calcio qualcuno aveva sostenuto non ricordo più chi che De Laurentiis si fosse affezionato in modo particolare a Edison Cavani peraltro giocatore straordinario per la sua somiglianza con Pasolini, il il sembiante, il viso soprattutto. Beh sì,
5: effettivamente, ora che non ci ho mai pensato, ma ora che me lo dici, in effetti questo zigomo così alto sì in effetti è vero potrebbe essere non gli è servito per vincere lo scudetto ma questo non è per
3: gli danni di tutti noi wow, 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 wow. Parli con, lui, con un interista anti-juventino naturale detto, <ride> però, però <ride> amici juventini perché anzi, è, è, è bellissimo è un'ultima cosa all'estero eh, ne approfitto della tua cultura eh, c'è altrove qualche figura so che magari è una domanda anche un po' banale Se però mi incuriosisce capire, sapere se all'estero c'è una figura che possa essere perché lui comunque si rivolgeva anche all'estero so che era molto conosciuto in Francia sì. però, in Francia, certo. però cioè, il suo gira era assolutamente in Italia sì
5: questo è un po' diciamo il, il tema degli intellettuali italiani nonostante alcune figure umberto Eco, tanto per citarne un altro molto molto conosciuto in Italia che poi all'estero magari fanno fatica eh, un po' se me anche una questione di lingua eh, perché tradurre Pasolini è comunque credo sia molto molto difficile tu mi chiedi se c'è un altro intellettuale eh, contemporaneo a cui tu lo paragoneresti eh, straniero sì. e, non so che, di questa portata di questa portata non saprei perché uno potrebbe dire Vabbè wellbeck, potrebbe eh. dire Carrère ma faccio fatica. Io di Wolbeck ho visto anche un suo film di una ventina d'anni fa, di rara bruttezza. <ride> e infatti ne ha fatto uno e poi basta, grazie al cielo. Eh, però no, di questa ampiezza, di questa portata si fa un po' fatica. A te che te ne viene in mente qualcuno?
3: Mm, no, no. Mi era, avevo pensato... A parte che io non, non ho tutta questa cultura, ma mi era venuto in mente Ulbeck, francamente. Eh, sai? Alla fine... Mh, uno, uno che non c'entra assolutamente nulla, ma che ha avuto un suo ruolo in Francia, è un comico, Coluche ma lo paragono...
5: Coluche,
3: però però è più lo paragonato lo a Grillo. È
5: Grillo. Eh, esatto. Sì. Diciamo però sì, avevo è... letto
3: eh, mm. che in francese sono ancora più belli, eh, perché mm. col francese me la cavicchio, eh, alcuni, alcuni suoi aforismi ed era... no, non ha nulla a che vedere con Pasolini, mm. però è urticante, ecco la parola urticante. Canti, eh, può, può bene. Eh, purtroppo è, è volato il tempo invece. Io veramente... Noi
5: ci sentiremo presto un'altra volta, Assu-
3: ah, beh, beh, anche sì. tutti i giorni. sinceramente Confesso. <ride> la, prossima,
5: la prossima settimana, per ricordare i dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, che sarà il pezzo di apertura nei prossimi giorni. Su Libero,
3: eh, beh, eh, beh, beh, beh. Ti, ti pre- la parola ti prenoto è orrenda. Ti sono. Sono umilmente con la faccia sotto i suoi piedi e può pure camminare, dottor Beatrice, professor Beatrice. Grazie davvero. Alla prossima settimana per Lucio D'Aula. Ciao. Grazie, ciao,
0: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera,
3: senza filtri né censura.
1: La tua radio.
4: Life was not just style, and you just had to escape. So it's goodbye to my lady of the island. On Remembrance Day, the bands all played, the bells pealed through the park, and you lay there by the do not. Shame them with your spark. Now winter moans in old man's bones as the day falls into dark, and it's goodbye.
3: Convenevoli formulaici, convenevoli formulaici. È, è, Forse...
1: è vero, per Luigi, se dico riti, sembra quasi che sia uno stregone.
3: Eh, però mi ha scritto qui uno ascoltatore su WhatsApp che assomiglio a un rabbino di eh, Manhattan. Guarda che se sei antisemita, guai. Eh, non mi dispiace, sono figure molto affascinanti. Mi ha sempre affascinato anche eh, il fatto che il popolo ebraico metta... A 2-3 anni metti i bambini a leggere la Tora e noi li mettiamo davanti alla televisione a guardare, <ride> inguardabile, vabbè. i Transformers. E beh, ma quelli sono già, sono già una cosa interessante. Applausi per O Stewart perché ho scoperto che è al Giulione Cesarone, è anche se giovane, però eh, lui ama O Stewart che era più conosciuto fino agli anni '70 quando era ancora attaccato al biberon il nostro Giulio e velocemente il resto della trasmissione dunque vi ho detto che eh, ovviamente parleremo di quello che succede in Ucraina e non parleremo noi, sentirete Mario Draghi la sua comunicazione alla camera poi sentirete la la replica di Lorenzo Fontana e sentirete eh, Matteo Salvini che eh, ripete, questo me lo ha detto perché io non ho fatto in tempo a sentire eh, quindi ringrazio mh, il grande Giulio Cesare seduto saldamente sulla torre di comando e tecnica eh, Salvini ha ribadito in aula quello che, aveva, che gli ho sentito dire ieri sera se non ricordo male, se non, se non me lo sono sognato non ho avuto le travegole da Bruno Vespa cioè che... Eh, l'Italia è pronta ad accogliere i profughi ucraini perché ha spiegato sono profughi veri Giulio dice Carnelli che è una vecchia lenza altro che tecnico potrebbe eh, stare tranquillamente anche dietro il microfono e fare il giornalista dice che faranno scalpore Io sai cosa ti dico Giulio? che di principio potrebbero fare ma io ho paura che facciano scalpore fra qualche leghista io credo che saranno ignorate perché penso, e qui perdonatemi, sono leghista, sono di parte, ma dopo poi finisco perché ci sono tante cose da fare e quindi eh, eh, non certo le mie chiacchiere. Io penso che la maggior parte, anche quando facevo il mai più senza, cioè la maggior parte non è contro l'immigrato, non è contro la persona, è quel meccanismo, le ONG che ci guadagnavano sopra, il fatto di vederli. Belli, palestrati, vedere quel prete con tutti questi bei ragazzoni muscolosi in piscina. Che insomma, vabbè, visto quello che succede a quei preti, magari qualcuno fa dei pensieri un po' peccaminosi. E quello che non. volerci far credere, raccontarci, narrarci disperati che fuggono dalla guerra e dalla fame e non ci sono le guerre da dove vengono, e non c'è la fame perché c'era anche quella cicciona con la pappagorgia, le unghie laccate. E non, e non poter dire, non poter osservare questo. ma e Infatti quante volte vi dicevo, eh, e nessuno mi ha mai detto, anzi più di qualcuno di voi mi sembra fosse concorde, io sono pronto a prendere quei bambini, i bambini, quelli del centro Africa, eh, che non, non, si possono, non si può vedere nessuno morire di fame, un bambino tanto meno. Io sono disposto a autotassarmi per i bambini, pur di non vederli in quelle condizioni ma di quelli chissane in pipa c'è solo quel comico napoletano che è andato seriamente da loro basta poco che ce l'ho non mi ricordo come si chiamasse è solo lui è andato là di persona e pochissimi vabbè moralismo e se Pasolini fosse all'ascolto probabilmente farebbe delle osservazioni che mi farebbe affette allora le formularci per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 15:38. Giulio Cesare e io, entrambi sospesi a 124 metri sopra il livello del mare, con temperature che raccontano 25 gradi centigradi sopra lo zero interni, 17 esterni. La pressione è pari a 1.015 milli, millibar, l'umidità 32%. Un abbraccio forte, 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 forte alla signora Coltiglio, alla signora Carmela. E alla. Eh, mi sono accorto che non ho, che non ho i, i genetriaci. Che ci ho lavorato così sopra e Angela che ci seguono dai canali televisivi potete anche vederci tramite Smart TV eccetera eh, sul canale 252 e 740 poi ci potete seguire colati del suono digitale della Radio Dab e poi con i, te- i vostri telefonini ci sono le applicazioni iOS Android e quindi smartphone, iPhone, iPad mini iPad tablet mini tablet eccetera 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 e poi Alexa accendi eh, Radio Libertà, passa parola saremo riconoscenti e poi su internet, eh, su YouTube <coughs> e su, eh, sul portale della nostra emittente Radio Libertà. E Proprio su quello sono per ricordarvi la campagna abbonamenti, lo sapete dal 2018, da quattro anni ormai, che eh, questa emittente ha moltiplicato l'offerta, ha cercato di ampliare, di raggiungere. Eh, diciamo più sensibilità, Co- questa mi è uscito bene. Più sensibilità diverse, bella questa, eh? potrei anche scriversi. Eh, ma è vera anche più sensibilità diverse. Quindi eh, un servizio il più molteplice, più mh, diciamo eh, anche completo perché no? Un servizio che. È voi ricevete gratis al quale voi avete accesso gratis ma all'azienda Costa quindi c'è anche la necessità di sostenere questa emittente e pertanto fatti sentire per sostenere la tua radio per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a Radio Libertà e facile economico e democratico vai sul sito radiolibertà.net il banner in alto sostienici quindi abbonati e ci sono le modalità perché abbonarsi vuol dire sostenere la radio, un, è un modo per sostenere la radio, ma è anche un modo per ricevere qualcosa dalla radio. Voi stessi per esempio con, lo, con il livello speaker corner 16 euro mensili, 100 secondi, una clip tutta vostra per dire tutto quello che volete, 8 euro a livello editore, il nome, il vostro nome nel grande libro degli editori di Radio Libertà, livello ospite 24 euro, lì addirittura sarete intervistati dal vostro conduttore preferito. Il mio livello preferito, livello conduttore, il microfono dalla parte del manico, 32 euro. Sarete voi a intervistare insieme al vostro conduttore preferito l'ospite e livello creator deciderete 40 euro. Con il vostro conduttore preferito potrete decidere eh, ospiti, argomenti, domande, eccetera, eccetera. E qui abbiamo chiuso con la parte che eh, riguarda il, ehm, con la parte che riguarda l'abbonamento allora vediamo anche di dare degli aggiornamenti chi è vassediata, paracadutisti all'aeroporto, il Cremlino pronti a trattative a Minsk Oh, cos'è, che è cos'è sta musica? Eh, c'è la musica eh. a proposito, a proposito Uh, tra un po' ti dico di, di mettere in condivisione Giulio perché aspetta uh, da quando ho smesso sapete che ho smesso uh, la, mi sono dato liberamente alla vanità e quindi uh, e quindi uh, e quindi ho cominciato a mostrarli, ho cominciato a tirarli fuori. Eh sì, eh, adesso li tiro fuori. Tanto no, non lo faccio più e quindi posso, li, posso liberamente tirarli fuori. Ecco qua. Ecco qua, questo mettili in condivisione. Eh? Eh, belli, dai che sono bellini. Questi sono ritratti di, di Pierpaolo Pasolini eh, di, di 10, 11, 12 anni fa, per dire che il, la, l'attenzione non nasce certo perché... Eh, il 5 di marzo eh, cade il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini poi andiamo a vedere questo anche scusate questo esercizio di vanità ma amo, mh, faccio cronaca e vanità perché resto anche sul pezzo che, del quale abbiamo appena parlato e cioè Pierpaolo Pasolini questo addirittura 12 anni fa eh, del del 2010 bei tempi ecco quindi siccome non lo faccio più adesso li tiro fuori (ride) basta, basta l'angolo della vanità anche perché eh, Pierluigi siamo sempre alla
1: ricerca di un nuovo nome del punto politico è Vanity Fair ostia
3: non sono non è nelle mie corde ti ringrazio comunque però ecco eh, sì diciamo che posso anticiparvi che eh, ci saranno eh, dei cambiamenti questo posso dire e eh, questo posso dirlo Questo mio condividere con voi il nome della trasmissione deriva anche da un dato di fatto, cioè il punto politico non è più il punto politico, è diventato sempre di più... Io spero anche... Sono quasi sicuro che i miei 37-39 ascoltatori apprezzano, spero anche altri, cioè un punto di quello che vuole essere senza presunzione, cioè anche perché non lo faccio io, lo fanno gli ospiti ed essendo io appunto anche ignorante in materia di economia ma anche in cultura in generale eh, penso di assumendo l'atteggiamento di chi non sa quello (ride) sapere di non sapere, viva Socrate di di poter eh, poter fare in modo modo che gli ospiti eh, riescano ad approfondire le tematiche date in una maniera che sia quanto più usufruibile e condivisibile per chi ascolta quindi economia, e cultura e anche politica, ma a livello, diciamo, un termine che eh, Manzoni non condivide, cioè lo riconosce, eh, polit- politologia. Ecco, lui, lui dice, ma cos'è un politologo? E ha ragione anche da parte sua. E politologia, dai. Vediamo poi invece altri... altri... Chi è vassagliato al Cremlino Zelensky, trattiamo su status neutrale i palazzi colpiti, le immagini, draghi pronti 3.400 militari italiani. 15.45, oggi è venerdì, facciamo qualcosa di fuori dal comune Giulio, mettiamo un brano musicale.
4: Your thoughts could get away. You were taking off and tiger moths, your wings against the brush strokes of the day. Are you there? On the time I the winter in your head. By the empty hanger does, you stop instead. Leave the eye of drums. Drifting with the tailwind When the runway came in sight The clouds came up to gather us And the cockpit turned to white When I looked the sky was empty I suppose you never saw the landing lights Are you there? In your jacket with the grease stain And the tail Caught up in the slipstream Of the, the guide you oh,
3: you lasciamo questo pomeriggio all stewart entriamo in in modalità eh, sondaggio EMG Difference Committente Rai dunque abbiamo PD 21,4 Fratelli d'Italia 19,5 17,9 La Lega 5 Stelle 13,7 Forza Italia 8,3 Azione Calenda 4,1 Italia Viva Renzi 4,1 4,1 lo ha raggiunto, togliamo condivisione e eh, la mh, dunque Kiev assediata. Il Cremlino a Zelensky, trattiamo su status neutrale i palazzi colpiti. Le immagini. Eh, sto leggendo da e dal corriere.it, e eh, no, questo non c'entra. Repubblica diretta a Zelensky a Putin, trattiamo il Cremlino pronto a negoziato a Minsk e. Eh, eh, Ancora, vediamo, no. dallo spia. Si fa presto dire sanzioni. L'impatto delle sanzioni sarà simmetrico. Costerebbero eh, molto Italia e Germania, e meno gli Stati Uniti che le chiedono con forza. Romano Prodi fa i conti sulle sanzioni. L'alleanza NATO non può essere solo militare. Gli Stati Uniti dovrebbero dimostrare solidarietà ai paesi europei che compiono lo sforzo delle sanzioni. Come? Tra l'altro, ho visto, c'è una telefonata. Eh, lunedì ne parleremo, approfondiremo ancora. Eh, l'ospite deve darmi la conferma. Il tema è certo: lunedì parleremo delle conseguenze eh, economiche di, questa, di questo conflitto, da, diciamo dell'invasione uh, russa in Ucraina. Se volete metterla così o in un altro modo, e uno dei punti per capire veramente no, che anche a Baia non morde, punto di domanda, perché. Eh, si voleva estromettere eh, la Russia dal sistema che mi sembra si chiami Swift che è un sistema per le transazioni finanziarie, che è considerato appunto avrò un ospite de, al detto i lavori il giornalista economico. Per spiegarci quanto sia importante essere inseriti in questo sistema. Ecco, non è stato deciso, non lo hanno fatto, e di fatti, ieri sera Wall Street eh, ha chiuso al rialzo. Quindi, mentre tutti vi raccontano. Se cosa faccio adesso? Perché dopo dovrei avere anche un'altra cosa, perché c'entra con quello che sto dicendo. Eh, Dopo tutto, vedete i giornali, immagini drammatiche, assolutamente come se tutti i giorni non ci fossero eh, cose drammatiche nel mondo e anche vicino a casa nostra e anche in casa nostra. Vedrete che poi alla fine il senso di quello che sta succedendo di questo conflitto, eh, il vero senso probabilmente da cercarsi anche altrove. Segui la Lega allora intanto però. Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Segui la Lega prima che la Lega segua te per dire la Marciana prima che la Lega seguisca te per dire la Pellegrina sta di fatto che sono sul sito legaonline.it scritto legaonline.it potete fare di tutto per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier come si fa? semplicissimo si versano 10 euro lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che vi sia la necessità di essere iscritti. PayPal. poi il codice fiscale dati, richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale la testa della Lega Salvini Premier poi il 2x1000 è molto semplice il codice della Lega è il D43 se volete usarlo di Domodossola la quattro volte matematica 3 il numero perfetto le apparizioni radio televisive dei politici della Lega, questa sera potete ascoltare alle 20 a Isoradio, Matteo Salvini, eh, domani all'alba, alle 9.15, Orante Lucana, il senatore Pasquale Pepe a Superpartes, Canale 5, sempre domani, sempre in Orante Lucana, un po' più tardi però, alle 9.25, Vanessa Cattoi, parlamentare, scusate, Idbrock. Vanessa Cattoi, ehm, parlamentare veneta della Lega, l'europarlamentare Marco Zanni, sempre domani, sempre in ore antelucane, 9.40, coffee break la 7, Marco Zanni. E Guido Guidesi, assessore regionale in Lombardia, lunedì alle 17.15, Sky TG24, la rubrica Economia. E' sempre Economia, sempre Sky TG24, ma mercoledì, sempre alle 17.15, il senatore Alberto Bagnai e direi che per seguire la Lega sta Suffì. Segui la
0: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: Andiamo avanti eh, ecco qua dopo vi faccio sentire si può far sentire no dopo eh, facciamo così Mancano sette minuti, ci sono dei. Eh... Allora, no, questo l'ho già letto. Eh... Ah, beh, l'alla che dice: No, non devi smettere. Non ti mando un abbraccio perché hai detto che non ti piace. E sempre fantastiche, super energetiche. È la seconda volta che smetto di disegnare. La prima volta perché non avevo né talento, provai di non avere il talento e il temperamento sufficiente. E invece adesso ho smesso anche per esaurimento nervoso. E quindi, ecco, quando, quando è successo anche l'altra volta, quando smetto, li mostro i miei lavori. Quando li faccio, per pudicizia, non li mostro, li nascondo. Va bene. Allora, andiamo con i genetriaci, Eh, gli facciamo un plug ed? Perfetto, Eh, se lo dice. Eh, Dunque, settimo giorno di Piovoso, mese del calendario repubblicano, eh, 312 giorni alla fine, secondo i, anzi 309 giorni alla fine, secondo i gregoriani, eh, per tutti venerdì in Vinas 25 di febbraio anno domini 2022 o 2022 che dirsi voglia Mohamed Ali diventa campione mondiale di pesi massimi a soli 22 anni sconfiggendo Sonny Liston e poi abbiamo Massimo Moratti acquista il football club internazionale Milano lo storico giurista marocchino Ibn Battuta per i genetriaci Carlo Goldoni che era originario se non sbaglio di Piacenza o di Modena come diografo veneto poi un pittore di vaglia come Giuseppe De Nittis, eh, un filosofo come Benedetto Croce una voce pazzesca Enrico Caruso e poi un'arancia a orologeria arancia meccanica Anthony Burgess e poi l'editore Enzo Serrerio Pierluigi Cera, il libro del Cagliari Campione d'Italia, l'allenatore di calcio Nedo Sonetti, eh, i Fabulous Foul, i Beatles anche con George Harrison, Teo Teocoli, grandissimo comico pugliese, Jean Todd, la Formula 1, ecco Vittorio Caporale, eh? chi è caro il mio Giulio Cesare? Vittorio Caporale è un calciatore che era nella rosa, non giocò moltissimo eh, del Torino campione d'Italia nel 1976 e perché lo cito? perché se non sbaglio è l'unico friulano di quel Torino perché Vittorio Caporale è, è originario di invece è Sardo, campione mondiale dei mini Mosca Franco Udella eh, da Montichiari Aldo Busi Cazzi e Canguri, pochi Canguri Sicuramente uno scrittore notevole, Paolo Mieli, Paolino, che insomma li ha passati tutti, Corriere, Repubblica, Espresso, di tutto. Gian Piero Marini, che è stato giocatore e allenatore della Beniamata, cioè dell'Inter. José María Snar, qui siamo ex premier spagnolo, poi abbiamo... Eh, beh, per la bellezza dobbiamo ricordarla, forse come attrice non sarà bravissima, anche se non a me non dispiace. Tea Leoni, quindi Family Man, me la ricordo, bellissima. Ha giocato anche... Ah no, ha giocato nella primavera dell'Inter, poi aveva cominciato a fare tanti gol col Cesena, poi è tornato all'Inter e ne ha fatti pochissimi. Massimo Ciocci, la straordinaria Flavia Pennetta, meravigliosa la sua eleganza. Eh, nel tennis e non solo invece non è per niente elegante la Veneta Francesca Micheli in Falsona che siccome non se la filava nessuno nel 2018 cominciò so, fui profeta lo dissi qui no Alessi sì, un suo twitter contro Salvini detto, vedrete che questa qua va il suo compenso infatti l'hanno chiamata a Sanremo l'hanno fatta cantare credo con Fedest non seguo Sanremo ma purtroppo i giornali ne parlano eh, scommetto che non avete neanche sentito neanche due note perché non le avete sentite perché nessuno le può notare Qui. Eh, la Veneta Michelin mentre Fraga Pennetta è di Brindisi e eh, ha ah, sinceramente bell'altra eleganza e infine Gianluigi Donnarumma che fa fatica a giocare nel Paris Saint Germain e... Eh, era un grande portiere quindi anche se i milanisti non me, probabilmente non mi consentono di eh, dirlo allora Giulio sai cosa facciamo eh, questo invece del, del brano musicale volevo far sentire non è un'idea mia l'ho trovato su Dagospia la nina nana di Trilussa, che eh, Dagospia ha messo cantata da mm, dal grandissimo Gigi Proietti io però ho trovato io, su Youtube una lettura senza accompagnamento musicale Trilussa 1914 Mina nanna della, Ghe- della guerra con una R sola legge Giuseppe Cristofani quindi adesso eh, ci fermiamo, ascoltiamo l'intervallo, insomma tutto quello, tutto quello che è duopo nell'intervallo anche dal punto di vista tecnico e poi nella seconda parte eh, sentiremo Mario Draghi Lorenzo Fontana e Matteo Salvini grandissimo tris e poi dopo le 17.05 parola di scrittore Cuneo Rosso Sangue Ale. ehi hey gringo entra nel saloon tutte le domeniche
0: a partire dalle
1: 22:00. Country and Folk Club la tua radio
7: Ninna nanna, nanna ninna, e il pupetto vola zinna, dormi dormi, cocco bello, si nocchiamo farfarello, farfarello e gugliermone che se mette a pecorone, gugliermone e cieco peppe che se regge con le zeppe, con le zeppe d'un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infami e tanti guai che succedono nel mondo fra le spade e gli fucili dei popoli civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri e gli lamenti della gente che si scanna per un matto che comanna, che si scanna e che s'ammazza a vantaggio della razza o a vantaggio d'una fede per un Dio che non se vede, ma che serve da riparo al sovrano macellato. Che quel covo d'assassini, che c'ensanguina la terra, sa benone che la guerra è ingrangito dei quatrini, che prepara le risorse per i lati delle borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello. Fa la ninna che domani rivederemo li sovrani che se scambiano la stima, boni amici come prima. So cugini. E fra parenti non si fanno complimenti, torneranno più cordiali li rapporti personali. E riuniti fra de loro senza l'ombra d'un rimorso, ci faranno un bel discorso sulla pace e sul lavoro per quel popolo coglione risparmiato dal cannone. Trilus 1914
4: by the blue top walls near the market stalls there's a hidden door she leads you to these days she says i feel my life just like a river running through the air of the camp
8: Il Presidente del Consiglio dei Ministri di un informativo urgente del Presidente del Consiglio dei Ministri sul conflitto tra Russia e Ucraina, che come convenuto avrà luogo con ripresa televisiva diretta. Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri interverranno i rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto in ordine decrescente secondo le rispettive consistenze numeriche, con i tempi stabiliti in occasione della riunione della conferenza dei Presidenti di gruppo del 24 febbraio. A facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi. Prego.
9: Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione russa ha lanciato un'offensiva imponente nei confronti dell'Ucraina. L'aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato un'operazione speciale mirata in Ucraina centro-orientale ed è stata preceduta da un attacco cibernetico capillare che ha paralizzato i siti governativi ucraini. L'invasione ha assunto subito una scala ampia e crescente. Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino da nord-est, nord, sud-est e dalla costa sud. Ed è stato chiuso la navigazione il Mar d'Azov, isolando i porti di Mariupol e Berdyansk. Abbiamo registrato esplosioni diffuse anche nella regione di Leopoli, la più vicina alla frontiera con l'Unione Europea. Scusate. Forze anfibie russe sono sbarcate a Odessa la principale città portuale dove vi sono notizie di almeno una ventina di vittime. L'esercito russo prosegue con lanci di missili sulle principali città, anche quelle dell'Ucraina centro-occidentale. Una pioggia di missili è caduta la scorsa notte su Kiev, mentre l'esercito ha assediato varie città lungo la strada tra il confine e la città. L'esercito russo ha preso il controllo della zona della centrale nucleare di Chernobyl. L'Ucraina conta finora 137 soldati uccisi, 316 feriti dall'inizio dell'attacco e parla di 800 uomini persi dalle forze russe che invece non hanno fino a stamattina, perché poi stamattina sono usciti i dati sulle vittime dell'invasione. L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione ucraina. Il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane, sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della storia europea. Si registrano lunghe file di auto in uscita da Kiev e da altre città ucraine, soprattutto verso il confine con l'Unione Europea. È possibile immaginare un ingente afflusso di profughi verso i paesi europei limitrofi. Il presidente ucraino Zelensky, ha affermato la determinazione delle autorità ucraine a resistere e a rispondere al fuoco russo e a rompere le relazioni diplomatiche con Mosca. Ieri sera ha emanato un decreto che dispone una mobilitazione generale di tutti gli uomini tra i 18 e i 60 anni di età, ai quali è stato fatto divieto di lasciare il Paese. Le operazioni rischiano di prolungarsi fino alla distruzione del sistema difensivo ucraino. Il Governo russo ha avanzato la proposta di trattative dirette con il Governo ucraino e confermato che l'obiettivo è neutralizzare, demilitarizzare o, come è stato detto, denazificare l'Ucraina. Non risulta al momento un riscontro ucraino. L'Ambasciata italiana a Kiev è aperta, pienamente operativa e mantiene i rapporti con le autorità ucraine in coordinamento con le altre ambasciate, anche a tutela degli italiani residenti. L'ambasciata resta in massima allerta ed è pronta a qualsiasi decisione. Abbiamo già provveduto a spostare il personale in un luogo più sicuro. Ai circa 2.000 connazionali presenti è stato raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità locali e di valutare con estrema cautela gli spostamenti via terra, dentro e fuori il Paese. Alla luce della chiusura dello spazio aereo e della situazione critica sul terreno, stiamo pianificando in coordinamento con le principali ambasciate dell'Unione Europea un'evacuazione in condizioni di sicurezza. Voglio ringraziare l'Ambasciatore Pierfrancesco Zazzo e tutto il personale dell'Ambasciata Voglio ringraziare l'Ambasciatore Pier Francesco Zazzo e tutto il personale dell'Ambasciata per la professionalità, la dedizione il coraggio che stanno dimostrando in queste ore. E voglio ringraziare il Ministro Di Maio, i diplomatici e tutto lo staff della Farnesina per il loro incessante impegno. L'Italia condanna con assoluta fermezza l'invasione, che giudichiamo inaccettabile. L'attacco è una gravissima violazione della sovranità di uno Stato libero e democratico, una violazione dei trattati internazionali è una violazione dei più fondamentali valori europei. Voglio esprimere ancora una volta la solidarietà del popolo e del governo italiano alla popolazione ucraina e al presidente Zelensky. Il ritorno della guerra in Europa non può essere tollerato. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'agenda della Russia e del suo Presidente è però vasta, complessa e a lungo premeditata. Ho la sensazione di essere solo allo stadio iniziale di un profondo cambiamento nelle relazioni internazionali. Che, hanno, che ci hanno accompagnato nei 70 anni che sono passati, più di 70, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia a, questa, a questo conflitto ha reagito subito e ha convocato già nella mattinata di ieri al Ministero Affari Esteri l'ambasciatore della Federazione russa. Abbiamo richiamato Mosca a cessare l'offensiva, a ritirare le forze in modo incondizionato. E abbiamo ribadito il pieno sostegno italiano all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina. Sempre nella mattinata di ieri ho parlato con i vari leader europei, il Presidente Macron, il Cancelliere tedesco Scholz, il Presidente del Consiglio europeo Michel, la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Con loro ho condiviso la ferma condanna di un attacco ingiustificato e non provocato ai danni dell'Ucraina. Nel primo pomeriggio ci siamo riuniti insieme agli altri leader del G7 e abbiamo adottato una dichiarazione di ferma condanna dell'aggressione russa e di richiamo alla cessazione delle ostilità e un invito al ritorno alle trattative. In serata ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario ieri sera, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. È stato un un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che lui non ha più tempo, che l'Ucraina non ha più tempo, che lui e la sua famiglia sono l'obiettivo delle forze di invasione russa. È stato veramente un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo. Oggi, stamattina, prima di venire qua, mi ha cercato, abbiamo fissato un appuntamento telefonico per le 9.30, ma non è stato possibile poi fare la telefonata, perché il Presidente Zelensky non era più disponibile. a cui, dicevo, a questo Consiglio europeo ha preso parte anche il Presidente Zelensky, a cui l'Unione europea ha espresso la sua condanna nei confronti della Russia e della Bielorussia, perché la Bielorussia è a tutti i titoli partner, pieno partner dell'invasione. Nel pomeriggio di oggi parteciperò a un vertice della Nato per coordinare il rafforzamento del fianco orientale, e ribadire i principi alla base della nostra posizione. Per quanto riguarda il piano bilaterale, stiamo definendo un pacchetto da 110 milioni di euro per aiuti finanziari all'Ucraina a scopi umanitari e a scopi di stabilizzazione macrofinanziaria. Perché, qualunque sia il risultato di questo conflitto già di per sé drammatico, un risultato è stato certamente ottenuto quello di sostanzialmente distruggere le fondamenta dell'economia e della società ucraina. I capitali sono ormai andati via tutti, non c'è nessuno che possa investire, pensare solo di investire in Ucraina, il personale è scappato, quindi l'intero tessuto sociale del Paese si è disgregato. Nell'ambito della difesa, si stanno predisponendo misure di assistenza, in particolare nel settore dello sminamento e della fornitura di equipaggiamento di protezione. Il Governo italiano ha sempre auspicato, insieme ai suoi partner internazionali, di risolvere la crisi in modo pacifico e attraverso la diplomazia. Qualsiasi dialogo, però, deve essere sincero e soprattutto utile. Le violenze di questa settimana da parte della Russia rendono un dialogo di questo tipo nei fatti impossibile. La nostra priorità oggi deve essere rafforzare la sicurezza del nostro continente e applicare la massima pressione sulla Russia perché ritiri le truppe e ritorni al tavolo dei negoziati. Dal punto di vista militare, la NATO si è già attivata. Ieri si è riunito il Consiglio Nord Atlantico, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del Trattato di Washington, e ha approvato cinque piani di risposta graduale, che in questa prima fase puntano a consolidare la postura di deterrenza a est. Le fasi successive, vincolate ad un'evoluzione dello scenario, prevedono l'assunzione di una postura di difesa e in seguito di ristabilimento della sicurezza. I piani prevedono due aspetti fondamentali. L'incremento delle forze dispiegate in territorio alleato, con il transito delle unità militari sotto la catena di comando e controllo del Comando Supremo Alleato in Europa, e l'utilizzo di regole di ingaggio predisposte per un impegno immediato. Le forze italiane che prevediamo essere impiegate dalla Nato sono costituite da unità già schierate in zona di operazioni. Circa 240 uomini attualmente schierati in Lettonia, assieme a forze navali e a velivoli in Romania, e da altre che saranno attivate su richiesta del Comando Alleato. Per queste, siamo pronti a contribuire con circa 1.400 uomini e donne dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e con ulteriori 2.000 militari disponibili. Le forze saranno impiegate nell'area di responsabilità della Nato e non c'è nessuna autorizzazione implicita dell'attraversamento dei confini. L'Italia e la Nato vogliono trasmettere un messaggio di unità e solidarietà alla causa ucraina e di difesa dell'architettura di sicurezza europea. Voglio ringraziare il Ministro Guerini e le nostre Forze Armate per la loro prontezza e preparazione. Per quanto riguarda le sanzioni, L'Italia è perfettamente in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea, primi tra tutti Francia e Germania. Le misure sono state coordinate insieme ai nostri partner del G7, con i quali condividiamo pienamente strategia e obiettivi. Mercoledì sono state formalmente approvate le prime misure restrittive verso la Russia in relazione alla decisione di riconoscere l'indipendenza dei territori di Donetsk, e Lugansk. Qui siamo nella fase iniziale. Queste misure consistono nel bando alle importazioni e alle esportazioni da entità separatiste, sul modello di quanto fatto nel 2014 in occasione della Crimea. Consistono anche in sanzioni economiche e finanziarie alla Russia, come il divieto di rifinanziamento del debito sovrano nel mercato secondario, e il congelamento di asset di tre istituti bancari. Vi sono anche sanzioni mirate nei confronti di individui ed entità, come gli oltre 300 membri della Duma, che hanno proposto il riconoscimento dei territori separatisti e che hanno votato a favore. Ma, in seguito all'invasione russa dei giorni scorsi, nel Consiglio europeo di ieri abbiamo approvato misure molto più stringenti e incisive, che erano in preparazione da settimane. I relativi atti legislativi sono discussi in queste ore a Bruxelles e per questo non posso ancora renderne conto conto in modo esaustivo. Saranno finalizzati e adottati in tempi rapidissimi e martedì ritornerò sul tema. Ma intanto posso dire che queste sanzioni includono misure finanziarie come il divieto di rifinanziamento per banche e imprese pubbliche in Russia, il blocco di nuovi depositi bancari dalla Russia verso istituti di credito dell'Unione Europea, misure nel settore dell'energia mirate a impedire il trasferimento di tecnologie avanzate, usate soprattutto per la raffinazione del, del, del petrolio, e misure nel settore dei trasporti, come il divieto di esportazione esteso a tutti i beni, le tecnologie, i servizi destinati al settore aereo, un blocco dei finanziamenti per nuovi investimenti in Russia e altre misure di controllo delle esportazioni, la sospensione degli accordi di facilitazione dei visti per passaporti diplomatici e di servizio russi. Prevediamo inoltre un secondo pacchetto che includa membri della Duma non ancora sanzionati. In questi giorni l'Unione Europea ha dato prova della sua determinazione e compattezza. Siamo pronti a misure ancora più dure, se queste non dovessero dimostrarsi sufficienti. Le sanzioni che abbiamo approvato e quelle che potremmo approvare in futuro ci impongono di considerare con grande attenzione, il loro impatto sulla nostra economia. La maggiore preoccupazione riguarda il settore energetico, che è stato già colpito dai rincari di questi mesi. Circa il 45% del gas che importiamo proviene infatti dalla Russia, in aumento dal 27% di circa dieci anni fa. Le vicende di questi giorni dimostrano l'imprudenza di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e i nostri fornitori negli ultimi decenni. In Italia abbiamo ridotto la produzione di gas italiano. Da 17 miliardi di metri cubi all'anno nel 2000, a circa 3 miliardi di metri cubi oggi. A fronte di un consumo nazionale che è rimasto costante tra i 70 e i 90 miliardi circa di metri cubi. Dobbiamo procedere, spediti sul fronte della diversificazione, per superare quanto prima la nostra vulnerabilità ed evitare il rischio di crisi future. Il Governo segue in modo costante i flussi di gas, in stretto coordinamento con le istituzioni europee. Abbiamo riunito diverse volte il Comitato di Emergenza Gas per regolamentare e analizzare i dati operativi e gli scenari possibili. Gli stoccaggi italiani beneficiano dall'avere avuto a inizio inverno una situazione migliore rispetto a quella di altri Paesi europei anche grazie alla qualità delle nostre infrastrutture. Il livello di riempimento aveva raggiunto il 90% alla fine del mese di ottobre, mentre gli altri Paesi europei erano intorno al 75%
0: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
9: Gli stoccaggi sono stati poi utilizzati a pieno ritmo e nel mese di febbraio hanno raggiunto il livello che hanno generalmente a fine marzo. Questa situazione, che sarebbe stata più grave in assenza di infrastrutture politiche adeguate, è simile a quella che vivono altri Paesi europei, tra cui la Germania. La fine dell'inverno e l'arrivo delle temperature più miti ci permettono di guardare con maggior fiducia ai prossimi mesi, ma dobbiamo intervenire per migliorare ulteriormente la nostra capacità di stoccaggio per i prossimi anni. L'Italia è impegnata inoltre a spingere l'Unione Europea nella direzione di meccanismi di stoccaggio comune, che aiutino tutti i Paesi a fronteggiare momenti di riduzione temporanea delle forniture. E ci auguriamo che questa crisi possa finalmente accelerare una risposta positiva su questo tema. Il Governo è comunque al lavoro per approntare tutte le misure necessarie per gestire al meglio una possibile crisi energetica. Ci auguriamo che questi piani non siano necessari, ma non possiamo farci trovare impreparati. Le misure di emergenza includono una maggiore flessibilità dei consumi di gas, sospensioni nel settore industriale, regole sui consumi di gas nel settore termoelettrico, dove pure esistono misure di riduzione del carico. Il Governo è a lavoro inoltre per aumentare le forniture alternative. Intendiamo incrementare il gas naturale liquefatto importato da altre rotte, come gli Stati Uniti. Il Presidente americano Joe Biden ha offerto la sua disponibilità a sostenere gli alleati con maggiori rifornimenti e voglio ringraziarlo per questo. Tuttavia, la nostra capacità di utilizzo è limitata dal numero ridotto di rigassificatori in funzione. Per il futuro, è quanto mai opportuna una riflessione anche su questo punto. Il Governo intende poi lavorare per incrementare i flussi da gasdotti non a pieno carico, come il TAP dall'Azerbaigian, il Transmed dall'Algeria e dalla Tunisia e il Green Stream dalla Libia. Potrebbe essere anche necessaria la riapertura delle centrali a carbone, per colmare eventuali mancanze nell'immediato. Il Governo è pronto a intervenire per calmirare ulteriormente il prezzo dell'energia, ove questo fosse necessario. Beh, sì, è necessario. Per il futuro la crisi ci obbliga a prestare maggiore attenzione ai rischi geopolitici che pesano sulla nostra politica energetica e a ridurre la vulnerabilità delle nostre forniture. Voglio ringraziare il Ministro Cingolani per il lavoro che svolge quotidianamente su questo tema così importante per il nostro futuro. Ho parlato del gas ma sappiamo che la risposta più valida nel lungo periodo sta nel procedere spediti, come stiamo facendo, nella direzione di un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili. Anche, direi, soprattutto con una maggiore semplificazione delle procedure per l'installazione degli impianti. A questo proposito, a questo proposito vorrei notare che la, gli ostacoli a una maggiore speditezza su questo, su questo percorso non sono tecnici, non sono tecnologici ma sono solo burocratici. Tuttavia, il gas resta essenziale come combustibile di transizione. Dobbiamo rafforzare il Corridoio Sud, migliorare la nostra capacità di rigassificazione, aumentare la produzione nazionale a scapito delle importazioni perché il gas prodotto nel proprio Paese è più gestibile ed è meno caro. La crisi di portata storica che l'Italia e l'Europa hanno davanti potrebbe essere, come ho accennato prima, lunga e difficile da ricomporre. Anche perché sta confermando l'esistenza di profonde divergenze sulla visione dell'ordine internazionale mondiale, divergenze che non sarà facile superare. Il Governo intende lavorare senza tregua, in stretto coordinamento con gli alleati, per dare ai cittadini le risposte che cercano in questo momento di grave incertezza. Per farlo, è essenziale il vostro appoggio della maggioranza e dell'opposizione. In queste ore mi sono arrivate dichiarazioni di sostegno da tutti i gruppi politici e dai loro leader e vorrei ringraziarli e ringraziarvi tutti. Vi sono sinceramente grato. Perché il Parlamento è il centro della nostra democrazia, la casa di tutti gli italiani, e la sua vicinanza esprime la vicinanza del Paese. Davanti alle terribili minacce che abbiamo davanti per essere uniti con l'Ucraina e con i nostri alleati, dobbiamo prima di tutto restare uniti tra noi.
10: Grazie.
0: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13 appuntamento con la grande musica
8: chiesto di intervenire il deputato Fontana, prego
10: grazie presidente presidente del consiglio ministri, colleghi e colleghe mi permetta innanzitutto di avere il primo pensiero per i civili che che soffrono in questa guerra, e in particolar modo per le donne e i bambini, che più di tutti gli altri patiranno per quello che sta accadendo in questo momento. È evidente che l'aggressione da parte russa dell'Ucraina merita una ferma condanna. Il diritto internazionale è stato violato E questo precedente potrebbe invogliare altre potenze nel mondo a fare altrettanto. Pertanto, una risposta che faccia cessare il fuoco e tornare la diplomazia a primeggiare è necessaria. Ma occorre anche fare una profonda riflessione sul modo nel quale l'Europa e l'Italia sono nella storia. O forse sarebbe meglio dire fuori dalla storia, tranne rare eccezioni. Non si può certo affermare che aver fatto sentire l'orso in gabbia sia stata una scelta lungimirante, soprattutto nel momento che a questa azione corrispondeva una dipendenza energetica, e non solo, sempre maggiore da parte italiana ed europea, e con la conseguenza, inoltre, di aver fatto molto avvicinare Russia e Cina in un'alleanza che potrebbe essere rischiosa, come non mai, per l'Occidente e per il futuro dei nostri valori. Un Paese che vuole essere protagonista della storia non può dipendere quasi totalmente dall'estero per la propria energia, ma per essere indipendenti dal punto di vista energetico si deve da met- mettere da parte il fanatismo ideologico che crea utopie, diventate quasi una religione, alle quali, se qualcuno tenta di porre obiezioni, capita lonta di subire discredito da parte di media, di avversari politici e pubblica opinione, facendo inevitabilmente il gioco dei nostri competitori esterni, spesso avversari ed ostili. Un Paese che vuole essere protagonista della storia non può considerare il proprio estero vicino come non parte dei propri interessi e ancora di più della sua sicurezza. Il Mediterraneo, la Libia, la Tunisia, l'Albania, i Balcani sono stati progressivamente lasciati dall'Italia a potenze aggressive, fra cui anche la Russia, e tendenzialmente a noi ostili. Forse si pensava che all'Europa si potessero appaltare tutte le nostre preoccupazioni. Non è così. L'Europa è un soggetto soprattutto economico, ma a livello geopolitico conta molto poco. Esistono gli Stati a livello geopolitico, ma per troppo tempo ce lo siamo dimenticati. Forse alcuni pensavano che la sicurezza che ci ha garantito la Nato dopo la Seconda Guerra Mondiale sarebbe rimasta immutata per sempre. Anche qui è stata fatta una valutazione in parte sbagliata. L'assetto, cambiato nel 1989, ha fatto perdere quella centralità che l'Italia aveva precedentemente, facendoci conseguentemente perdere di importanza. Non di solo pane vive l'uomo, sta scritto nel Vangelo. Ciò significa che il pane è necessario. E dobbiamo fare molta attenzione perché la prospettiva Economica in questa situazione richiederà da parte del Governo interventi forti ed incisivi, ma serve anche altro. Un popolo, una comunità, una nazione che vuole vivere da protagonista della storia deve avere coscienza ed orgoglio di sé. L'Italia deve svegliarsi dal suo torpore, Lo dobbiamo non a noi, ma ai nostri figli, ai quali auguro di vivere in un sogno e non in un incubo. Che questa drammatica situazione, signor Presidente, possa essere per l'Italia anche una spinta per tornare a essere il Paese nel quale meritiamo di vivere. Grazie.
0: Da oggi la tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche
0: Radio Libertà, canale 252. La tua radio.
11: Il senatore Salvini ne ha facoltà per 5 minuti.
8: Grazie Presidente. Questo è il momento dell'unità, della preghiera. Ogni parola che porti fuori dalla comunione di intenti è una parola fuori luogo, sia in Italia che all'estero. Polemizzare su questioni nazionali, su questioni interne, su questioni economiche, su questioni sanitarie, quando ci sono dei bimbi in fuga dalla guerra è assolutamente qualcosa che che nessuno merita, che il Paese non merita. Quindi Io conto che settimana prossima ci sia una risoluzione comune di tutto il Parlamento, perché di fronte alle bombe non ci sono maggioranza e opposizione. Di fronte alle bombe c'è il no alla guerra di tutti, senza se e senza ma. Quindi mi rifiuto di pensare che ci siano documenti diversi. Eh, sicuramente chi aggredisce è il colpevole e chi ha aggredito... Va difeso, sicuramente bisogna partire dai più deboli, al di là dei principi. Faccio un esempio con cui ho avuto modo di relazionarmi stamattina. I bimbi ci sono 15 bimbi malati di cancro ricoverati in ospedale a Kiev e quattro nascosti in appartamento seguiti da una fondazione italiana Sole Terre. Approfitto non solo di questi tre minuti nell'Aula del Senato ma anche di qualcuno che fosse davanti alla televisione in attesa che la diplomazia e gli Stati facciano loro, oggi si può aiutare, si può intervenire, si devono salvare e soccorrere questi bambini e l'Italia ha il dovere di spalancare le porte a chi scappa dalla guerra vera, ai profughi veri. Spesso si parla di profughi finti e di guerre finte, questi sono profughi veri in fuga da guerra vera e quindi... Unità, unità, a maggior ragione stona come l'Unione Europea, sotto i cui occhi accadeva tutto quello che stiamo vedendo adesso, missili, bombe, sangue, morti, nei mesi passati se la prendesse con la Polonia o con l'Ungheria. Eh, le aggressioni altrui dipendono anche dalla debolezza e dalle fughe dell'Occidente. Se scappi dall'Afghanistan, se scappi dalla Libia... Se scappi dalla tua responsabilità e crei dei vuoti, nella storia e nella vita, i vuoti li riempie qualcun altro. E se questo qualcun altro è aggressivo, dobbiamo guardare in casa nostra. È fondamentale il ruolo del Vaticano, del Santo Padre. Diplomazia, soccorso e per chi crede preghiera. Dico diplomazia perché se alla guerra rispondi con la guerra non sortisce alcun risultato positivo, se servono le sanzioni si applichino le sanzioni per carità di Dio. Però in questo momento Zelensky ha chiesto un dialogo con Putin, Putin ha chiesto un dialogo con Zelensky, la Francia si fa avanti, Presidente lei rappresenta un Paese che sul dialogo, sull'equilibrio e sulla mediazione ha fondato la sua cultura, qualcuno l'ha attaccata nei giorni scorsi in maniera vergognosa, l'Italia è espressione di dialogo e di equilibrio, si faccia avanti e porti avanti il peso del nostro Paese. A nome di tutti. Qua non siamo al derby. Qua sembrava, guardando qualche trasmissione televisiva, quello ha strizzato l'occhio a Putin, questo è filo russo, quello è antirusso, quello è filo nazista, quello è antinazista. Qua ci sono le bombe, sono centomila persone in fuga. Ci sono risposte da dare. Non si tratta a far la gara a chi urla di più. La sua pacatezza e la sua compotesta, che, che rappresentano la storia d'equilibrio italiana da Aldo Moro a Craxi a Prodi, a Berlusconi. La porti avanti perché siamo nel giusto. Il dialogo non è mai sconfitta in partenza. Io ho idee diverse su altri temi ma su questo dobbiamo essere compatti un accenno al volo sulle fughe indegna la fuga in afghanistan indegna la fuga dalla libia indegna la fuga italiana negli anni scorsi da un'autosufficienza energetica che è fondamentale van bene le rinnovabili va bene produrre più gas non possiamo essere l'unico dei grandi paesi al mondo che dice no al nucleare per motivi ideologici che non hanno più nessun senso di esistere sulla faccia della terra ultimo accenno Sono partito dai bambini, chiudiamo con i bambini, perché guardiamo la demografia, Presidente. Il primo Paese europeo nell'elenco della popolazione arriva al diciannovesimo posto, la Germania. L'Italia è al ventiquattresimo posto, fra i primi trenta Paesi al mondo per popolazione l'Unione europea che si spegne, che si vergogna delle sue radici e che fugge ha solo quattro Paesi sui primi trenta per popolazione. Il futuro di questa orribile tragedia che dobbiamo fermare con ogni mezzo necessario passa dalla pace, dai bambini e dalla famiglia. Se lavoriamo insieme ce la facciamo. Presidente, porti il nome dell'Italia ovunque nel nome del dialogo. A noi la guerra non piace mai.
0: Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
3: Ripre- riprendiamo la diretta Radio Libertà. Allora avete sentito Mario Draghi, avete sentito Lorenzo Fontana, avete sentito Matteo Salvini. Apriamo le linee se volete commentare ciò che, avete, ciò che vi abbiamo fatto sentire. E... Intanto. Eh, sono arrivati alcuni, ehm, alcuni whatsapp l'Italia dunque, aspetta ce ne sono di più qua Maurizio fa bene Draghi e il governo a preparare 3.500 soldati per rendere sicure le città nostre e difendere i confini nostri dalle invasioni clandestine forse ne metterei anche di più tanto sono stanchi di allenarsi sempre senza fare nulla sul serio Trilussa i grandi sono sempre aggiornati anche dopo secoli, fallo sentire ancora. E Sì, 1914 tanto, sono andato a vedere, perché mi sembrava strano il riferimento alle borse. Pensavo fosse stato inserito. No, lo aveva già eh, inquadrato. Quindi, trai russa. No, sai cosa Maurizio? Magari la spero di non avere troppe occasioni per farla sentire perché spero che quello che sta succedendo in Ucraina termini e cessi al più presto però riscoprire le... il pensiero di... di grandi che guarda caso sono un po' nascosti no? Trilussa sembra che non appartenga a nessuno eh, componeva e scriveva per il popolo cose che erano scomode per il potere non viene accolto sicuramente tra la cultura d'elite Trilussa e... Eh e noi popolo forse l'abbiamo un po' dimenticato eh, vabbè basta, abbiamo un Parlamento che non viene considerato tramite sempre voti di fiducia ma ha imparato a applaudire più volte per esistere nei discorsi eh come ho visto, sempre Beh, gli di vista: mi dice flic floc Flick flock. pensate in chi eh, so, però bravi a applaudire Italia si è disgregata va verso il fallimento tutto senza nemmeno una guerra armata siamo bravi e poi ancora ah, pippo 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 c'è il, il, il tenerone eh, lala mi manda la foto del, del comico che è scomparso qualche mese fa drive in c'era questo personaggio meraviglioso pipo, 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 il tenerone Gianfranco d'angelo vestito di col costume una specie di coniglio rosa Sniappa, forse hai coraggio che la vita è un passaggio buon fine settimana grazie anche a Lalla eh, diamo aggiornamenti dunque chi è vassediata il giorno più difficile Putin all'esercito ucraino prendete potere Draghi, pronti 1.400 militari, ulteriori 2.000 disponibili, abbiamo appena sentito. Le borse sperano nei negoziati. BC è pronta tutto per la stabilità. Ucraina, la, la cronaca, la NATO, la Russia ha ridotto in frantumi la pace in Europa. Una donna di Ciugwei racconta: Sono salva per miracolo. La guerra vista dal mondo, i reportage dei corrispondenti, prime ripercussioni dello, sullo sport, è spostata la finale di Champions, è spostata a Parigi. È il giorno più nero per Kiev, il racconto dell'inviato, Mattarella-Norcia. L'Unione Europea non può accettare la, fo, la follia della guerra. RT mai così basso da giugno, ospedali sempre meno pieni. Sciopero trasporti, adesione fino al 100%, ora il contratto il calcio, mi Ampioli, Scudetto, l'obiettivo resta migliorarci. Corriere, Kiev assediata, eh, Putin all'esercito ucraino, via Zelensky, prendete il potere, non mi aspetto cordi con banda di drogati e neonazisti, le borse annullano le perdite di ieri, lo spread torna a 160 punti, i palazzi sventrati, la fuga infinita, in fila per 15 ore per lasciare Kiev. Ma cosa vuole davvero lo Zar? Putin non rinuncerà a tenere alta la tensione con attacchi cibernetici e provocazioni. Eh, lo dice la giornalista premio Pulitzer, Applebaum. Lui non funziona come noi, non so se ha paura della morte o di perdere il potere. L'Unione Europea pronta a congelare i beni di Putin e Lavrov, le ultime sanzioni contro la Russia, il tweet di Zelensky su Draghi e la loro telefonata mancata, qui si continua a lottare. Le ultime parole dei 13 marinai ucraini di guardia su Snake Island, l'insulto ai russi prima di farsi uccidere, le basi NATO, le bollette, i profughi, che cosa può succedere adesso in Italia, la via cinese del gas russo, il gasdotto in Siberia che cambierà gli equilibri cosa dice Repubblica, Eh, Zelensky a Mosca trattiamo, ma Putin chiede all'esercito ucraino di prendere il potere, poi sarà più facile l'accordo, resta aggiornato sul conflitto in Ucraina, ma bene questo, dona Ucraina sfida un soldato russo, mettimi semi di girasoli nelle tasche, cresceranno quando morirai. Eh, con l'Ucraina con la Russia, non solo USA e Cina, da Cuba al Giappone, dal Brasile all'India, chi sta con chi? La rabbia e il dolore degli ucraini che vivono in Italia. Ora abbiamo paura e non riusciamo più neanche a parlare con i nostri cari. Quali sono le sette centrali a carbone italiane che Draghi potrebbe riaprire per compensare il gas russo? <coughs> Arri- boh, questo. fermiamoci qui su questo, e adesso. Abbiamo De Gospia, (ride) qui c'è una una specie di vignetta al tempo di Osho, sembrerebbe quasi eh, Di Maio, il ministro degli esteri, (coughs) che stringe la mano a Putin eh, in in questa foto con con le vignette sovrascritte, c'è la scritta in cirillico. Sopra Putin e di Maio che risponde a culo a matata. E poi. Eh, Viale Mazzini abbiamo un problema. I TG non vanno fuortes Falsa partenza per i telegiornali Rai il Tg1 di Maggioni molto gradita. Palazzo Chigi degli Oscuri. Combina. Guai, Garofoli, Funicelli, Viaggia una media ad ascolti inferiore a quella del suo predecessore Giuseppe Carboni sta scendendo a livelli mai toccati prima al TG di destra-centro della seconda rete diretta dal putiniano san Giuliano, ma retta pure su Rei 3 dove manca il feeling tra la redazione e Simone Sala. Abbiamo una telefonata, pronto, e eh, non c'è più. Ah, è caduta se non sbaglio. Speriamo non si sia fatta male. Dino Zofa, giornali unificati, il capitano d'Italia è stato zitto per una vita, è arrivato a 80 anni apre le valvole. Se dopo un gol mi fai un balletto davanti alla faccia posso darti anche un calcio del sedere. La simulazione poi è insopportabile, vedere certe scene mi fa uscire di testa. Le frasi di Berlusconi dopo la finale persa con la Francia andarono oltre la critica di mettersi fu un gesto rivoluzionario, le vergognose frasi di Berlusconi, schifose e oscene, se posso dirlo io, rivolte a Dino Zoff nel 2000. Una, una delle cose più schifose che, che, mi, che mi ricordi a livello pubblico la critica di mettersi fu un gesto di funzione, la parata su Oscar, lo scopone con Pertini, Papa Wojtyla che lo definì collega, la rivalità con Albertosi eh, le sanzioni contro la Russia non funzionano proviamo a svuotare le tasche direttamente a Putin, secondo il Financial Times l'Unione Europea si prepara a congelare gli asset del Presidente Russo e del Ministro degli esteri Ghièi Lavrov, la misura sarà inclusa nel secondo pacchetto di sanzioni, la cui approvazione sarà finalizzata stasera. Ma Putin e Lavrov non saranno colpiti da un divieto dei viaggi. Così, da lasciare aperta la porta alla diplomazia. Eh, e qui, Claudio che scrive. Neanche il Duce veniva tanto applaudito. Cazzari, scrive eh, Claudio. E poi qui qualcuno mi ha scritto: mi garanti <ride> e quindi ha eh, chiamato e rispondo. L'uomo la ecco qua. Tridus. Che mi manda? Grazie, eh, comunque Alessandro. Eh, l'uomo e la scimmia. L'uomo disse alla scimmia: Sei brutta, dispettosa Ma quanto sei ridicola? Ma come sei curiosa? Quando ti vedo, rido, rido che non so quanto. La scimmia disse sfido. Ti rassomiglio tanto, trilussa E c'è una cosa che mi. Ah, eh, sarebbe da dire in friulano. Eh, il, il maiale che, che dice all'asino: è In friulano ti so proprio stupid, ma vi altro lì, ti so. Sp- ma, ma un ignorante, stupid. E l'asino che risponde: Tu però non ti so se il pulcino dall'ampassato Pausa.
1: Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
1: Came soon radio, quotidiano di informazione cinematografica Il grande ritorno del maestro del brivido Come si sente?
11: Non lo so, tutto buio.
0: Prima di lei ci sono state tre vittime, tutte prostitute. No, no, no! Ilenia Pastorelli, Asia Argento, Occhiali Neri, il nuovo film di Dario
1: Argento, dal 24 febbraio al cinema. Uno straordinario viaggio alla ricerca del più grande tesoro mai esistito. L'oro di Magellano, tratto da uno dei
8: videogame più giocati di sempre, Uncharted, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, dal 17 febbraio al cinema.
0: 01 Distribution
1: presenta I portali nel 1943, sono tutti chiusi ormai La banda è tornata
5: Non lo sai che giorno è oggi? Ma certo che lo so, è no. l'8 settembre, è il giorno del coso, è il sostizio
1: Armistizio, ciuccio Preparatevi a un nuovo viaggio nel tempo Siete l'unica banda che ci ho mai avuto C'era una volta il crimine, dal 10 marzo al cinema
2: Due donne, due donne, due donne. Da quando sei sposata non è più come prima, ti trovo un po' cambiata l'amore ti rovina due donne due donne insieme nel bagno quanti consigli si danno due donne due donne Si scambiano le creme, forse si vogliono bene. Due donne, due donne. Donne due donne si guardano i seni poi i loro dolci problemi da quando sei sposata tra noi tutto è finito davvero sei cambiata e poi c'è tuo marito due donne due donne due donne
3: E riprendiamo sfumando il grande Giorgio Gaber e apriamo quella che è la rubrica del venerdì alle 17.05, parola di scrittore, una rubrica che si avvale della imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèj Comunicazione. Oggi abbiamo con noi Irene Schiavetta, che eh, saluto e che ringrazio per la sua partecipazione. Benvenuta Irene.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Allora, eh, a parte che la prima domanda di curiosità, questo tuo passaggio da musicista a scrittrice, suo, eh, anzi è uno sdoppiamento, eh, però andiamo con ordine. Prima di tutto presentiamo il tuo libro che si intitola Cuneo Rosso Sangue, Armando Dal Massa e Segreti del Conservatorio. Fratelli Frigli Editori, in versione ebook... Eh, praticamente 6 euro, brossura 1225, 224 pagine, lo trovate ovviamente nelle librerie e online. E partiamo da qui, Cuneo Rosso Sangue, Cuneo, eh, sorprende eh, questa città piemontese, diciamo rinvenire a questo nome di una città piemontese, noi qui magari siamo spesso abituati a sentire eh, Milano citata. Eh, Andiamo con noi, come nasce il titolo, allora? ovviamente Beh, sì. come proscenio della, dell'opera?
11: Allora, eh, è molto semplice in realtà, perché io eh, lavoro a Cuneo da una dozzina di anni e ho fatto in tempo ovviamente a conoscere tutta una serie di persone, situazioni, ambienti, anche a volte molto particolari, legati al conservatore di musica, <coughs> visto che... Eh, appunto eh, l'atmosfera ormai è entrata, fa parte del mio DNA, quasi come una seconda città di adozione, ho pensato di provare a giocare, diciamo, con quello che è l'ambiente di lavoro e a metterci dentro un bel delitto. Eh, anche se in realtà Curia cool è una cittadina molto tranquilla, gli studenti girano la sera tranquilli, senza essere disturbati, non c'è mai una grossa emergenza criminale, è una città visibilissima, a volte fin per... troppo addormentata. Eh, per certi eh, versi.
3: Irene, eh, perdonami, è una notazione che potrebbe darti, esserti utile come spunto per i tuoi prossimi libri. Io vengo proprio dalla provincia più profonda, a Pordenone, no? profondissima, sì? anche lì tranquilla, eccetera, però ti assicuro adesso da, da un po' di anni non sono più là, però abbiamo avuto senza riprendere De André, eh, qualche omicidio senza pretese, però dei, dei, degli omicidi eh, irrisolti che neanche nella, nelle grandi città eh, abbiamo si trovano, quindi eh, nelle realtà tranquille si può annidare eh, un, una situazione, si possono annidare situazioni che veramente hanno del romanzesco, mi ricordo una ragazza uccisa nel 1988, la conoscevo anche di vista faceva la, la babysitter, è stata trovata uccisa, posso dirti che ancora non si è capito, non si è risolto a distanza di eh, 34 anni e mi ricordo che noi eravamo coetanei di questa ragazza e eh succedeva eh. che ne parlassimo perché non si capiva come era potuto accadere ma
11: effettivamente un'accusa. la caratteristica della provincia Se andiamo a vedere è un, po- un tiro proprio questa Hai messo il dito nella piaga E cioè che spesso sono delitti irrisolti eh, Forse perché le persone che si trovano a seguire le indagini All'inizio, perlomeno nella fase iniziale Non hanno tutta questa abitudine a seguire indagini di, di omicidio Forse per questo mentre, mentre le persone che se ne occupano nelle grandi città Hanno come dire, un pochino più di allenamento mentale a un certo tipo di eventi comunque nel mio caso è stata una scelta eh, legata più che altro al, al divertimento di mettere in quegli stessi ambienti dove io entro e esco ogni giorno per lavorare eh, di mettere appunto un delitto Io non è il primo giallo che scrivo gli scritti degli altri precedentemente ambientati nella mia città natale, di adozione anche questa che è Savona e quindi eh, con una, un'attenzione a un tipo di mentalità inquisitamente ligure e tutte altre dinamiche tra le persone rispetto a quelle piemontesi e, è stato solo a un certo punto del percorso che mi sono appunto voluta divertire e ho proposto questa cosa al mio editore il quale si è fatto due risate e mi ha detto ma sì ma perché no, prova <ride> vediamo un po' se alcuni esi piace vedersi, vedersi Beh, servito <ride>
3: tu hai scritto altri cinque romanzi gialli eh, sempre per fratelli Frilli eh, insieme a Fiorenza Giorgi ho letto Esatto, sì. e quindi adesso hai, ti sei cimentata una curiosità visto che grosso modo eh, lo posso considerare eh, alla lontana indegnamente mio collega eh, Armando Dalmasso, un giornalista freelance come mai è lui colui che conduce in, in qualche modo colui che, che indaga perché hai, fatto, hai puntato su un, su un giornalista non magari sul classico investigatore eh, o commissario o ispettore
11: ma guarda, la scelta, la creazione diciamo, di un personaggio completamente nuovo come catalizzatore, come, come nuovo protagonista di un eventuale, poi vedremo forse anche serie, eh, è, è stata molto laboriosa, perché noi abbiamo visto sia nel, nei romanzi che leggiamo, sia in televisione... Ecco, Tutta una serie di scelte a volte anche bizzarre. No? Ci sono addirittura i preti che fanno le indagini, le suore, eh, tutta una serie di poliziotti di vario ordine e grado. Eh, c'è una, una grandissima varietà. Ne, nei gialli precedenti, io e Fiorenza Giorgi avevamo come protagonista un magistrato. Quindi una persona che mh, si deve attenere molto alle regole delle indagini, che se per caso interroga una persona deve farlo secondo dei criteri ben precisi, e che non può ovviamente eh, andare fuori da seminato per ovvi motivi, diciamo, legati alla sua professione. E quando ho, ho voluto creare un nuovo personaggio eh, ho pensato invece a una persona più libera, una persona che può anche fare delle domande impertinenti, una persona che può anche andare a ficcare il naso di persona eh, senza avere magari una traccia abbastanza solida, come invece dovrebbe fare un inquirente, diciamo, regolare. Quindi ho voluto provare ad avere un protagonista un pochino più naif e che può anche prendere delle cantonate senza che questo si percuota sulla sua vita lavorativa. E diventa diventa eh, quasi per caso il protagonista di un giallo. In realtà la colpevole di tutto è Fiona McQueen, la sua compagna di avventure. Una ragazza di origine irlandese alto 1,80 m con i capelli rossi, un tipo molto deciso e spavaldo che invece ha proprio il gusto della, dell'indagine e che è lei che lo trascina praticamente in questa indagine facendogli anche correre poi un sacco di rischi personali perché alla fine anche lui si troverà in un serio pericolo. E eh, non posso dire di più perché altrimenti eh no. roviniamo la
3: festa. <ride> no, no. Questo termine moderno eh, che io detesto, ma comunque è il più non spoileriamo Però una cosa, eh, ecco, volevo chiederti: eh, ti sei divertita a descrivere quello che è il tuo luogo di lavoro? Stavo pensando mentre parlavi. Eh, io qua, qua nella redazione di Radio Libertà un giorno arrivo e trovo il nostro tecnico Giulio Cesare Carnelli sgorzato e, e comincio a immaginarvi cosa potrebbe nascere qualcosa, da...
11: del, genere, sì, qualcosa del genere ho, eh, ho evitato di, eh, di pestare i piedi ai colleghi reali carne e ossa eh, inventandomi ad esempio dei docenti di strumenti che non esistono nel conservatorio di Cuneo ad esempio non c'è un docente di fisarmonica eh, e quindi io invece l'ho messo tra i protagonisti del, del romanzo non esiste un docente di mandolino eh. e io invece l'ho messo nei... quindi ho evitato insomma, ho cercato di fare delle scelte politicamente corrette per evitare di farmi licenziare il tronco da, dal direttore
3: <ride> e la vecchia strega? Eh,
11: la vecchia strega non esiste perché i colleghi di pianoforte sono tutti giovani e uomini quindi eh, la vecchia strega al massimo posso essere io ecco, <ride> che a mia volta insegno pianoforte quindi eh, ho cercato di evitare di rottare sensibilità, anche insomma comprensibili. Le uniche persone che ho tratteggiato con delle caricature riconoscibilissime sono persone che sanno di essere tra virgolette nascoste dentro quel personaggio, ma in maniera soft, senza essere né vittime né assassini, ecco, sono i comprimari diciamo. Però i colleghi si divertono un mondo a riconoscere questo e quello... Dei loro, dei loro studenti anche ad esempio i nomi dei personaggi erano presi tutti da quelli dei miei studenti
6: mm.
11: e quindi mm. quando si vanno a cercare dicono oh, io sono diventato il capo redattore io sono diventato la vittima
7: <ride> Una... e
11: poi c'è stato un giornalista che lavora proprio veramente alla stampa di Cuneo che ringrazio molto, si chiama Lorenzo Boratto che io ho conosciuto perché per molti anni mi sono occupata dell'ufficio stampa del conservatorio e, e quindi sono andato a intervistarlo per chiedergli come vive un giornalista a Cuneo, che vita fa, come si svolge la sua attività e, e ho, poi ho ricamato il personaggio su un giornalista che esiste davvero.
3: Una curiosità, se me lo concedi, personale, quasi intima. Eh, mm. Per partire da lontano, Schopenhauer considera l'espressione musicale il il livello più vicino alla perfezione a cui può giungere l'essere umano. Io amo profondamente la musica. Personalmente, Irene, se io sapessi suonare non farei altro nella mia esistenza. Eh, è chiaro che è un, questo è un pensiero personalissimo mio. Eh, perché hai sentito anche questa esigenza? Come mai, come ti è nata anche l'esigenza di, di scrivere anche con successo?
11: No. Non mi ricordo, perché io ho cominciato a scrivere racconti, fiabe, cose così, che ero ancora una bambina. E, um, è un mio modo, diciamo, normale di passare il tempo libero. Ecco, io non, non sono di quelle persone che vanno a fare shopping, ci sono tante cose, non mi interessa guardare la televisione, e, insomma, tanti, tanti momenti di relax che altri possono sembrare piacevoli per me non lo sono e invece mi sono sempre divertita a inventare storie ascoltare anche storie inventare storie, situazioni, personaggi, ambienti Eh, e quindi è stata una cosa abbastanza naturale per me che è nata insieme alla musica io mi occupo di musica da quando avevo 4 anni di età e quindi i miei ricordi sono abbastanza obbiettivi ma sono sicura perché l'ho ritrovato il mio primo libro l'ho scritto che avevo 10 anni un libretto forse ridicolo, però evidentemente faceva parte della mia natura. Semplicemente così, niente di particolare. Ecco.
3: Assolutamente, Chiara. E volevo chiederti adesso invece: eh, lo chiedo, è una domanda d'obbligo per capire anche, far capire anche ai nostri ascoltatori grossomodo, eh, lo stile che ritroveranno eh, chi, chi ha scritto questo libro, i tuoi riferimenti la parola riferimenti qualcuno la gradisce qualcuno meno ma diciamo eh, più semplicemente non so quali sono st- se ci sono stati autori preferiti se ci sono stati, eh, stati autori a cui ti sei in qualche modo ispirata eh, oltre naturalmente alla narrativa io non escludo anzi metto il cinema sicuramente le serie televisive che da alcuni anni quelle statunitensi quelli anglosassoni ovviamente quelle italiane le possiamo perdere se posso dirlo eh, serie statunitensi noir o, o gialle che dirsi che non raramente raggiungono livelli piuttosto elevati di qualità. Ecco. Hai attiva. Ma io sai,
11: io non ho più vent'anni, quindi i nomi che ti farò saranno un pochino datati. Eh, Fruttera Lucentini.
3: Ma non sono mai datati, <ride> sono dei classici
11: <ride> sì. a dire la eh, verità, E eh, Giorgio Cerbanenco. E poi, beh, sì, ma no. Beh. sì ma no ma non quello dei gialli, in realtà, quello dei libri proprio. Ecco, questi qui posso dire che sono i miei riferimenti, anche se io sono una lavoratrice di, di, di libri, di... dei generi più disparati, quindi nella mia, nella mia testa frullano <ride> ricordi e suggestioni che che sono veramente a 360 gradi. Ecco, però questi sono quelli che forse posso dire che mi hanno colpito più di tutti. E la eh, scelta,
3: l'opzione, l'opzione del libro... Ecco, tanto è più un giallo o un noir? Quello che leggeranno gli ascoltatori, i cunei rossi eh, E
11: questo, questo è più un giallo. Io sul, sul noir eh, sono stata negli altri romanzi, quelli non gialli. Cioè, i, miei romanzi, I miei romanzi non gialli in realtà sono abbastanza dei noir. E questo è più un giallo, con un delitto ben preciso, gente che a volte non si decide neanche a morire, ma poi alla fine finalmente muore, um, un'indagine, degli indizi, una risoluzione, quindi ci sono gli ingredienti, come posso dire, proprio tradizionali del giallo, una cosa che, dal mio punto di vista, ma mi hanno confermato i lettori, si legge... Si legge con agio, si legge con svelta, un libro che si può portare sotto l'ombrellone ecco, senza, senza rovinarsi il sonno. Un libro tranquillo, a volte anche un po' ironico. Una cosa che deve essere piacevole, secondo me. Ecco, non, non vedo il giallo come una cosa piena di sangue, di torture o di. Cioè, non mi piacciono, mi, mi creano ansia mm. e non li leggerei neanche io per volentieri per prima ecco. quindi cerco di scrivere una cosa che mi piacerebbe leggere
3: Ecco, allora, abbiamo capito che è andato avanti in, diciamo, in, in parallelo no, questo tuo essere musicista e scrittrice e come sei riprodata a questo genere letterario, al giallo perché da, da come ti sei espressa mi sembra di capire che hai nel cassetto non solo il giallo mi sembra di aver capito che avresti anche altro ma lì come, come ci sei arrivata?
11: Eh, guarda, eh, io lo dico ma spero che la mia socia non, non mi senta <ride>
3: eh,
11: dunque è andata così eh, questa mia carissima amica Fiorenza Giorgi che fa il magistrato c'è stato un momento in cui attraversava un periodo molto brutto, aveva avuto un grave lutto e stava male. E io andavo a trovarla e non riuscivo a inventare qualcosa per distrarla. Quando mi è venuto in mente di proporle di fare qualcosa insieme, visto che era un periodo che faceva freddo e non si poteva andare a fare scampagnate, le ho detto, ma perché non troviamo insieme a scrivere un libro? Ecco, era, era un modo per distrarre la mia amica. Visto che lei fa il magistrato, le ho proposto di scrivere in giallo, in modo di eh, trovare quel, quel piccolo spunto per farle passare qualche mezz'ora ogni tanto fuori dalla sua atmosfera un po' brutta nella quale viveva. E poi, pensavo, poi effettivamente avevo indovinato che lei avrebbe attinto ai ricordi di una vita passata a avere a che fare con i malfattori, ricordando questo quel particolare, a volte anche particolare molto muffo o, o incredibile, eh, che l'avrebbe valorizzato diciamo, da un punto di vista diverso dal solito, il lavoro che aveva sempre fatto. E ha funzionato, perché abbiamo scritto il nostro primo giallo, che poi è andato benissimo, e... Appunto, poi alla fine ci siamo divertite e la cosa ha continuato. Il periodo del lutto è passato, ma i gialli hanno continuato a esistere. Ed è un'amicizia che io ho per questa, questa cara ragazza molto forte, eh, per me è come una sorella, e sono sicura che la cosa è reciproca.
3: Mm. È e
11: quindi questo... è nato dell'amicizia. <ride>
3: Beh, questo è, molto, è bellissimo. Eh, il, il rapporto hai un rapporto, mi è perso di, di aver percepito anche un rapporto con, con i tuoi lettori, ti piace eh, scambiare, sentire, capire? Quel, chi, cioè, così come chi legge magari ha la curiosità verso l'autore, eh, tu come autrice che tipo di curiosità hai nei confronti di chi legge le tue opere?
11: Ma in realtà non è che io abbia una curiosità particolare, però ogni tanto qualcuno mi viene a trovare o mi scrive mi telefona e allora magari ci incontriamo e e riconosco e vedo vedo i miei personaggi con gli occhi dei lettori, è un'esperienza bellissima perché colgono degli aspetti che io magari non ho neanche immaginato ed è è un bellissimo feedback poter vedere eh, i propri personaggi con un filtro completamente nuovo che è la personalità del lettore. Ci sono dei lettori che sono affezionati, eh, i, nostri, i miei i nostri personaggi per degli aspetti che io consideravo secondari e che trovano alcune pagine piene di significato quando per me invece erano soltanto delle pagine magari di collegamento tra una vicenda e l'altra. Ecco, quindi a volte ho scoperto dei lati della mia scrittura che io neanche conoscevo. Quindi mi piace parlare con le persone, sì, è divertente, anche se in realtà le persone che io preferisco frequentare sono quelle che mi danno invece poi gli spunti per i personaggi uh-huh. cioè, se devo descrivere un architetto ad esempio io cerco un architetto tra gli amici degli amici lo vado a conoscere gli faccio un sacco di domande e poi, e poi descrivo un architetto oppure una sua, un suo progetto me lo faccio spiegare e poi lo descrivo oppure una malattia vado da un chirurgo, da un medico mi faccio spiegare la malattia e poi metto nel libro il medico e la malattia sono cose bellissime che permettono di conoscere il mondo con prospettive inedite.
3: Ecco, ti, ti piace molto. Mi sembra gio- non gio- giocare in una parola sbagliata, no? No, eh, no mi
11: piace molto giocare, sì. ma con la realtà,
3: <ride> con le cose reali, con le cose vere. Comporre, comporre. Eh, ecco, quando suoni eh, ci sono le note, e quando scrivi ci sono le cose, le persone reali. Allora mi passa di capire. Abbiamo ancora un paio di minuti eh, che. Nella tua, beh, il fatto che tu abbia già scritto 5 gialli, questo è il sesto, eccetera, di successo, quindi ci sono, ma non voglio, non voglio anticipare, no? Ma ci sono, c'è il desiderio e perché no anche eh, l'idea che Armando Dal possa avere un seguito, eh, ma questo non diciamolo ora, no? Perché magari io personalmente sono scaramantico, non sono superstizione ma sono scaramantico. Ma due parole in più su eh, Armando Dalmasso, quanti anni ha? Che tipo di persona è? Eh, Come sei partita anche lì, no? l'hai, l'hai detto prima da un giornalista che tu conosci che è reale, esistente, che lavora per la stampa di cuneo. Quindi, che personaggio sì. è? Che, che tipo è?
11: Allora, beh, io poi fisicamente l'ho fatto diverso. Armando Masso è un giornalista appunto freelance che non ha ancora 40 anni, vive eh, nella casa sopra i suoi genitori ancora, eh, non ha un posto di lavoro fisso e quindi viene pagato un tanto a pezzo e questo gli dà un senso di instabilità costante. A volte nel, in un angolino della sua mente si annida il desiderio di avventura che è quello che l'aveva spinto da ragazzino a scegliere la professione di giornalista e cioè il fatto di poter avere dei momenti di adrenalina mentre poi in realtà nella realtà cuneese non si trova molto spesso ad avere questi momenti perché lo mandano magari a fare delle inchieste a fare degli articoli su piccole realtà locali che non hanno nessuno smalto ai suoi occhi quando poi si ritrova appunto a a avere a che fare con qualcosa di più scottante all'inizio è molto destabilizzato e poi alla fine insomma appunto anche lui come abbiamo detto corre dei rischi Eh, ha una fidanzata una fidanzata che è una una ragazza francese Eh, a Cuneo ci sono moltissime persone francesi che vengono anche soltanto a fare due passi è molto vicino alla Francia ed è molto frequente ecco che ci si che si passi la frontiera a Cuneo e quindi lui ha questa fidanzata francese che Vive, con, vive da sola così come lui e non accetta in nessun modo di sposarlo non vuole assolutamente perdere la sua indipendenza e ogni volta che parte per la Francia gli lascia in consegna il suo gatto un gatto nero che si chiama John Topolini questo gatto esiste perché è il gatto di un mio amico di Cuneo e quindi l'abbiamo preso e l'abbiamo messo direttamente nel, nel libro eh, Armando guida una vecchia Peugeot ha tutta una serie di informatori eh, sparsi sul territorio che eh, lo avvisano ogni volta che, eh, come si dice in gergo, cade un lampadario da qualche parte, in modo che lui possa raggiungere il posto dell'evento per primo rispetto ai suoi colleghi e quindi riuscire a a lavorare con più più successo. Eh, È piuttosto alto, è un ex obeso, Uh, si è rimesso in forma grazie a tanta forza di volontà eh, una bella dose di palestra eh, porta i capelli lunghi raccolti sulla nuca in un piccolo codino che si chiama mi non so mai la pronuncia esatta e, e dicono che ha un profilo greco mm. quindi probabilmente anche un bel ragazzo
3: e io invece sono un ex magro quindi adesso sono tecnicamente obeso e, e stando ai ricordi forse ero, sono anche un ex bel ragazzo bellozzo dai i ah, capelli ecco, lunghi anch'io però io li tengo in coda sciolti allora eh, chiudiamo ricordando ancora eh, Cuneo Rosso Sangue Armando Dalmasso ai segreti del, del Conservatorio Editori Fratelli Frilli, ricordo 5,99 di book, 12,25 euro. La brossura, 224 pagine, l'autrice Irene Schiavetta, è stato veramente un piacere ascoltarti, Irene, e ti grazie, prenoto, ti prenoto sì. per il prossimo romanzo, anche se la parola prenoto non mi piace, comunque mi, mi faccio avanti per il, prossimo, per il tuo prossimo libro. Grazie.
11: Va bene, volentieri, d'accordo, ce l'ha fatto. Grazie, <ride> grazie, e grazie, grazie buon proseguimento e buon ascolto a tutti
3: siamo in chiusura grazie a Giulio Cesare non starnutirmi in, in faccia a parte che si sente in diretta tutto quello che fai ma starnutirmi mi mette orrore, già mi faceva orrore prima del, se uno sta vicino a me mi, mi viene ma sempre adesso poi dopo il covid è ancora peggio no veramente grande Giulio Cesare ti ringrazio e grazie a voi anche per aver scelto anche oggi Radio Libertà incombe la legge del gol con Matteo Furian e Soci, e... ah no Uh, oggi non posso dire Bonifix cena a tutti. Uh, domani ci sarà il mio sacrificio. Allora, casomai, Bonifix cena a tutti. Ve lo dirò domani. Ciao. Avete ascoltato il punto politico.